2: Plus. Buenas tardes, eh, estimados oyentes. Hoy es un gusto estar aquí con Antonio Polito, todo un referente con respecto a eh, los eclipses y, la, y una visión del aprendizaje de la astrología que genera con gran maestría, eh, mi estimado Antonio Polito. Bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, Antonio.
0: Eh, gracias a ti, Juan Carlos. La verdad es que eh, me siento me siento muy bien conversando con ustedes las cosas fluyen hablamos y nos entendemos eso me gusta <ríe> eh,
3: sí. Antonio es un placer tenerte como amigo como compañero y como maestro eh, honramos tu trabajo es muy valioso y sobre todo que tú has tenido la posibilidad de plantearnos formas de leer el cielo como lo estábamos hablando ahora Extra micrófono de una manera más natural, más directa, más vívida. Y eso, esos aportes son importantes para no solamente la cultura astrológica, sino también para el proceso que estamos viviendo como humanidad que requiere un, una apertura y un salto de conciencia. Estamos en un estado de, de alta emergencia planetaria, tenemos muchos temitas que resolver, cambio climático, un poco de cosas. Y esa forma sí. natural de leer el cielo y de verlo de otra manera, no de una manera catastrófica, sino como una oportunidad, oportunidad de entendimiento, es muy valiosa. Entonces, Antonio, nos honras con tu presencia. Bienvenido y adelante, maestro. Estamos para oírte. Sí.
0: Bueno, gracias. ¿Por dónde empezamos?
2: Empecemos entonces por este Aquí. eclipse <ríe> que tenemos eh, ahora el 19 de noviembre, un eclipse de luna.
0: Bueno, muy bien, este es el, el próximo eclipse de Luna. Eh, para hablar de una eclipse de Luna hay que hablar de, de lo que es una luna llena, porque de alguna manera una luna llena es, es un evento muy importante, es una toma de conciencia, es una apertura, es un momento, así como, así como decía Mar, Martín, cuando uno lee la astrología de manera natural, la luna llena... Es un momento en el cual la oscuridad se nos revela. O sea, se, se desvelan cosas ocultas y cosas oscuras de, de, de nuestra vida. Por lo tanto, la luna llena es un momento de una... Eh, bueno, es una oportunidad para hacer conciencia de nuestro mundo interior, en pocas palabras. ¿no? Eso es una luna llena. Ahora, ¿qué pasa si esa luna llena... Cuando tenemos unos lentes bien puestos para ver nuestro mundo interior, se nos pone algo delante así y nos dice: Pues no lo veas más. Eso es lo que pasa en un eclipse de luna. Y, y eso que se pone delante y nos dicen: No lo veas más, es la tierra, con su significado elemental, directo. La tierra es lo práctico, lo concreto, es nuestra morada es del sitio donde vivimos, son las cosas que tocamos y palpamos y de las que nos nutrimos. Cuando este mundo natural, concreto, práctico y pragmático tapa nuestra toma de conciencia, significa que esa conciencia a la cual nos estábamos abriendo ya no sirve, ya no sirve. O sea, es tal cual como que si abriéramos un, un armario donde teníamos cosas guardadas y, en, y vemos unas cosas que, ah, qué interesante, tengo esto guardado, y esto, y esto, y esto. Pero el sentido práctico me dice, eso, ¿para qué está ahí? Eso ya no hace falta, eso ya no lo quiero. Entonces uno, uno lo vota ¿no? Y bueno, no hay nada más fértil que un vacío. Y eso es lo que ocurre cuando hay un, un eclipse de, de, de luna. Pero el vacío se hace en ese sitio donde está guardado, guardada la memoria, donde hay cosas acumuladas del pasado, porque ese es el significado de la luna. Entonces, estamos botando cosas que nos pesan, que a veces no, no nos dejan movernos con libertad. Entonces, el sol que está enfrente de, de, de la luna en ese momento, es como que si le limpiaran el camino. Entonces, el sol en escorpio tiene camino abierto el 19 de noviembre eso más o menos sería un buen resumen, digo yo.
3: Muy interesante tu propuesta, Antonio, cuando nos dice, se nos corta, ¿no? Se nos pone algo que es la tierra, que es el sentido de realidad, y nos dice, no mire más, corte con eso. se acabó, Nos hablas que nos dice que es una, es una toma de conciencia de que se crea un vacío en la memoria. Esos conceptos, mira, por eso admiramos mucho tu trabajo junto con Juan Carlos, por la forma tan explícita, tan clara, no solamente simbólica, etérea, sino que tú tienes la capacidad de, de no solamente de expresarlo en palabras, sino que nos lo has demostrado con muchos ejemplos en la práctica de cómo opera. ¿Qué opinas, Juan, de, de,
2: de esta versión de don Antonio? Bellísima, sí. Eh, lo que estaba precisamente mencionando, Antonio, de cómo se interpone la tierra entre la, entre la luz que llena a la luna, por eso es una luna llena, llena de qué? de la luz del sol, y que se interpone, pues la tierra eh, por eso el efecto es empezar a ver la luna roja eh, y eso lo podemos ver a nivel simbólico en el, en el horóscopo pues donde está ubicado el eje nodal ¿sí? el eje nodal está marcando dónde va a haber esa interposición eh, en este caso, tener a la luna eh, interpuesta por la tierra pues genera ese vacío pero, ¿qué lo está generando? La Tierra, que es lo práctico, lo eficiente, lo concreto. Seguramente es una, un eclipse que está ayudando a definir temas, y más como está en Scorpio, hacer unas depuraciones, unos, unos procesos de, eh, de, que ¿para qué me quedo ya enganchado con estas emociones o con estos sentimientos, Escorpio, Y necesito hacer una evolución, una depuración.
0: Sí, por ejemplo, eh, fijémonos en lo siguiente. Eh, si la luna, eh, vamos a hablar de los escorpiones, ¿no? Vamos a hablar de los escorpiones. Entonces, la, la luna se ecliza en Tauro, en el signo opuesto, ¿no? Entonces, la persona que es, que es escorpio eh, vive esa limpieza en el, en el mundo frontal, lo que tiene, lo que tiene frente a sí. Entonces, ahí entra la pareja, entra su visión del mundo, su conexión con los demás, entra la relación con socios, entran incluso las competencias, los retos, las enemistades. O sea, todo lo que se te enfrenta para bien o para mal, ¿eh? se limpia. Y cuando eso ocurre, la persona que es escorpio brilla más, porque su sol, como... Concluimos en, la, en, en el resumen anterior, pues se le abre el camino. Entonces, para los escorpiones, esta es una oportunidad para dejar atrás cosas relacionadas con las relaciones. ¿Mm? Vamos a poner un ejemplo que alguien tenga, qué sé yo, terminó una relación hace tiempo y como la otra persona se portó mal con él, entonces guarda un rencor, y entonces ese rencor, ¿sabes? Los rencores no son, no son buenos, porque siempre nos, nos, nos impiden fluir con el sentimiento natural, porque tenemos algo guardado ahí. Entonces llega un eclipse de luna en la casa 7, es decir, en el signo Tauro, que es el que está enfrente, yo tengo la oportunidad de ver esa situación que la llamamos rencor, porque tiene que, se caracteriza por el sentimiento del rencor, eso es una cosa lunar, el sentimiento, eso se ve porque la luna llena ilumina, pero la tierra que me dice, mira, por razones prácticas, es mejor que tú te olvides de esa relación, apagues ese rencor, te pongas en paz contigo mismo y te abras a las nuevas relaciones que pueden aparecer en tu vida. Eso es un ejemplo de lo que podría ocurrir.
3: Muy claro, Antonio, muy, muy, muy concreto, ¿no? Es decir, que el, el fenómeno que ocurre en el cielo lo que está indicando es que de alguna manera ese cruce de la tierra nos está poniendo en presente de alguna manera y nos está diciendo corte, corte con esa memoria o se acabó. Mm. O. O de alguna manera, póngase en presente, póngase en su sitio, el sentido de realidad es que estás en otro momento, en otro tiempo. Y algo que mencionas tú, porque el eclipse se corta, pero también inicia, ¿no?
0: Hay un, claro. tiempo, hay
3: un comienzo. Entonces nos dices, ábrase a lo nuevo, ¿no?
0: También Hay un elemento de fertilidad que se hace presente cuando después del vacío.
3: Qué interesante eso que estás mencionando, Antonio. Hoy un elemento de fertilidad. Yo estoy aquí como, como buen alumno, cuando hay un buen profesor tomando nota. Un elemento de fertilidad cuando y, se crea el
2: vacío. Y es que además es en un eje pues, de los valores y los recursos. Eh, Tauro-Escorpio pues, es un eje de producción. Tauro hace florecer las cosas. Escorpio las hace evolucionar. ¿no? Entonces sin duda sí. eh, es como si le estuviera dando prioridad a lo solar en Escorpio. Dándole prioridad a que no nos quedemos con las formas sino dejemos que se desintegren las situaciones de una manera práctica para extractar su valor, su propósito, y evolucionar, y aprender y evolucionar.
0: Vamos a, a hacer otro ejemplo, y, y voy a ir al revés, voy a ir con Libra. ¿Mm? Pongamos que la persona es Libra, y hay un eclipse en Tauro, y Tauro representa lo, 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 lo ajeno, ¿no? los bienes ajenos. Es la casa número 8 en, en términos astrológicos. Entonces, eh, eh, la persona libra tiene que deshacerse. Bueno, primero ver, porque la luna llena es la primero que te, te ilumina. ¿no? Entonces, la persona libra se da cuenta de algunas cosas que no son propias, sino que son de otra persona que tienen juegan cierto papel en, en su vida. Esas cosas que son de otra persona se reconocen porque no son cosas que yo manejo, no son cosas que yo controlo. Es decir, yo no puedo meter mano ahí porque la mano la pone el otro. Es la característica de la casa siete. 8 eh, perdón. Entonces, después de que yo vea estas cosas que son de otra persona y no son mías, pues hago lo que, lo, o dejo, o permito que la tierra actúe que es el sentido práctico me dice que mejor yo me desligue de eso mejor lo anule entonces al a yo anular eso automáticamente empiezo a ver, a experimentar un crecimiento en la casa opuesta que es la casa 2 que es la casa de lo mío, lo propio lo que yo controlo, por lo tanto un eclipse como este permite a los libras mejorar su economía siempre y cuando se desliguen de las operaciones financieras, económicas, que están relacionadas con otras personas. O sea, es como decir, mira, Libra, desentiéndete de los negocios donde es otro el que está metiendo mano y concéntrate en lo que puedes hacer tú y que está a tu alcance y que tú puedes controlar. ¿Sí? Y eso es positivo y es natural. Los Eclipses de Luna siempre son oportunidades positivas, son mucho más sencillos, cómodos, que los que los eclipses de sol. Eso es una cosa muy sencilla, porque que se vaya la luna no hay problema. Todos los meses hay un día de luna nueva, no hay luna. Significa que lo oscuro es oscuro y lo claro es claro, punto. En cambio, que se vaya el sol es una carencia de vida, de luz, de claridad. Y es mucho más difícil. O sea, es, es, los eclipses de sol son más difíciles de trabajar. Entonces, bueno, este hace una diferencia clave.
2: Eh, ahora que ya lo estás mencionando, pues podemos pasar al, a hablar un poco del eclipse de sol precisamente, que vamos a tener el 4 de diciembre, y ah. del cual estábamos hablando ahora con Antonio, vamos a hacer un especial eh, unos días antes eh, el viernes 3 de diciembre, eh, para hablar más específicamente de ese eclipse. Eh, y, por supuesto, eh, eh, estos eclipses están marcando, pues, un cambio, ¿no? Porque ya los ejes nodales están eh, cambiando de Géminis Sagitario a Tauro Escorpio. De ahí la importancia de los próximos eclipses del siguiente año y estos que están iniciando esa temporada, ¿no?
0: Sí, este creo que es el último eclipse de Sanitario. Sí. sanitario.
2: es el último sanitario de la Genio, tanda. Sí. sí, señor.
0: Y entramos en, en la etapa eh, Tauro. Tauro. Tauro Escorpio. Tauro Escorpio. Sí. Bueno, eh, este, es, este es el último, pero no deja de ser importante. Eh, se, se caracteriza porque Marte va a llegar al sitio del eclipse antes que cualquier otro planeta. Esa llegada, exactamente esa flecha que está ahí, está mandada a hacer. Eh, eh, la llegada de Marte al punto eclipsado eh, produce un segundo evento, un segundo evento que es, vamos a decir, la reconstrucción del eclipse o, o la o el despertar de, del eclipse, o eh, la reconstrucción de algo que se ha vaciado. Pero, ¿cómo comienza esa reconstrucción? Bueno, si es Marte, el planeta que llega ahí, pues comienza de una manera marciana. Entonces, ¿qué hace la eclipse del sol? Te quita la luz, te quita la energía. Eso le pueden pasar a los Sagitarios. Y los que tengan algún planeta ahí, o tengan el sol ahí, o hayan nacido cerca del 4 de diciembre se podría decir desde el 1 hasta el 7 al 8 de diciembre está muy cerca les va a afectar el eclipse van a perder vitalidad se pierde vitalidad se pierde motivación hay poca energía eh, pueden haber cosas que se pierden así eh, pérdidas de tipo concreto o sea, puedes puede perder un trabajo, puedes perder una relación, puedes perder un amigo, puedes perder un dinero, puedes perder un... Los, los Eclipses se pueden traducir de, de muchas formas. Sin embargo, eh, los Eclipses quitan para que tú repongas. Y vas a reponer bajo el criterio del primer planeta que llegue. Como llega Marte, significa que vas a reponer algo de una manera firme, de una manera decidida, de una manera eh, directa, frontal, y eso va a pasar el 30 de diciembre. Entonces hay una relación entre 4 de diciembre y 30 de diciembre. De manera que si amigo Sagitario, si te sentiste débil o apagado con el eclipse cerca de tu sol, por ejemplo, si fuera ese caso, cuando llegue el 30 de diciembre vas a estar al contrario, vas a estar muy decidido. En pocas palabras, te vas a divertir más en la noche del 31 que la, no que la noche buena.
3: <ríe>
0: eso, eso sería algo así.
2: Eh, Antonio, y como eh, Sagitario es un tema que tiene que ver como con el eje de la verdad, de los conocimientos, de la filosofía de vida, seguramente lo que se pone en pausa eh, lo que queda en ese punto oscuro van a ser unos temas más filosóficos, ¿no? Más de eh, lo que me da un sentido de vida. Es como si, como er, er, era el nodo claro. sur el es que estaba pasando por ahí, como si necesitara bajarle a mis dogmas y a mis visiones de libertad y de, y de visión espiritual individual para eh, dejar que lo nuevo eh, me permita abrir los horizontes. Eh, Cosa que se va a ver más hacia el 30 de diciembre, cuando llegue Marte allí a fertilizar ese punto oscuro, ¿no?
0: Sí, exactamente. Lo has, lo has dicho muy bien. Eh, al perder tu control, tu, no tu control, si, perder tu, tu vínculo con el, con el mundo espiritual de Sagitario, puede haber una cierta desorientación a nivel de pensamientos, de, pensamiento, de creencias, ¿verdad? Y, y bueno, esa es la oportunidad para hacer nuevos descubrimientos sí. y conocer nuevas cosas para que tu, tu fe se reconforte. Y se, bueno, se, se, la palabra adecuada sería: se asuma con seguridad, ¿no? la seguridad de Marte, Marte en Sagitario. ¿no?
3: La casa también a nivel individual donde ocurre ese eclipse y sobre todo si toca un planeta personal, se convierte el escenario puntual para esa persona o esa comunidad donde se va a manifestar de manera concreta esa situación. ¿no? Y entiendo que al, al ser eclipsado el Sol, además es un eclipse total, no es un eclipse parcial, es un eclipse total de Sol, está hablando de desenergizar o cortar unos temas que vienen de atrás dejarlos como están para permitir, como dices tú, nuevamente Marte tocará esa zona del eclipse y se va a energizar probablemente algo nuevo, ¿no? La, el impulso de Marte, la energía motor de Marte sí. propiciará, y esto es bueno saberlo para que los, las personas que tengan ese tipo de puntualidad en su carta de un planeta que coge ese eclipse, pues le está quitando energía a una serie de situaciones que seguramente vienen de atrás. Es bueno disponerse y también prepararse para de alguna manera volver a sembrar, volver a energizar esa nueva etapa de vida que allí comienza.
0: Sí. Y, ¿Cómo y, nos y, puedes
3: y... aportar en eso, Antonio? Dinos, por favor. Gracias.
0: El hecho de que haya una, un vacío y una pérdida, que es, es, es vital, es energética. Es decir, si tienes ese eclipse en la casa del trabajo, puede ser que tú pierdas el trabajo o puede ser o que te despidas o que tú mismo decidas pongas la renuncia. Pues no quiero seguir trabajando en esto. Y entonces, eh, bueno, quedas desempleado. Vale, está bien, perfecto, estoy desempleado. Puedes pasar unos días... Eh, en blanco no sé qué hacer, no tengo trabajo no sé dónde ir, es fiesta es navidad, nadie va a coger un empleado nuevo en esta época no sé cómo conseguir trabajo, mucha gente está de vacaciones y, y entonces tu, esa conducta de esa casa, que es la conducta laboral queda como apagada cuando llega Marte es posible que de manera repentina típica de Marte o de manera que que tú mismo actúes de una forma rápida y segura, vayas a conseguir una actividad nueva. Y ahí empieza. Ahí empieza porque es como... Es como que lo, lo, lo borrado se va rehaciendo poco a poco. Yo, yo una vez puse un ejemplo. Un ejemplo que se me ocurrió. Uno, uno tiene un libro, un libro cualquiera, ¿no? Y entonces ese, ese libro es como decir todo el zodíaco. Está, está todo escrito, ese, todos los grados del zodíaco. Entonces, si hay un eclipse en un grado del zodíaco, el grado 12 de Sagitario, pues entonces la página número 12 yo la arranco. Y esa página ya no está. Entonces, tiene que venir un, un escritor que conociendo las páginas que están antes y las páginas que están después reconstruya esta, esa página que falta y cuando la reconstruya es decir, reponga el vacío que, se, que ocurrió en ese grado del zodíaco esa página va a quedar un poco diferente y es posible que la novela completa cambie un poco claro, cambió una sola página pero esa sola página que cambió cambia un poco un conjunto de cosas que es la vida nuestra. Bien, y entonces la función de los eclipses es que después de haber cambiado muchas páginas, después de mucho tiempo y después de muchos años, el libro ya no sea el mismo porque le he ido cambiando página por página. Así nosotros crecemos y nos vamos convirtiendo eh, de, de, en otra persona. Eh, eso es la, un poco como para explicar la, la función del eclipse, crear vacíos que se reconstruyen en puntos, pero que después de muchos vacíos y muchas reconstrucciones, nuestro ser se va re rejuveneciendo. Es, es, es un poco la, la, no, la, es idea, bien, la idea del... Sí. La
2: analogía es buenísima. Es buenísima. Supremamente clara. Sí. Antonio, eh, ¿ese punto eh, oscuro también lo podríamos nombrar en un eclipse de luna o solo en el eclipse de sol? O sea, si analizamos el eclipse de Luna, por ejemplo, donde fue, eh, donde va a ser ahorita el 20, en los 27 grados, ahí se analiza qué planeta llega a ese 27 grados o con la Luna no es tan evidente. Mm,
0: buena pregunta. Eh, no me lo he planteado. No me lo, no me lo he planteado. Eh, por, primero porque los eclipses de Luna no te generan una urgencia, tengo un vacío y ¿qué hago? Sino que aquello, pues, es, 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 es como... Uno está tranquilo, pues, si, si a uno se le olvida algo del pasado, deja atrás algo del pasado. Eso no me, no me altera, no me pone nervioso, no me, no me genera ninguna angustia. Porque no he perdido energía Yo estoy fuerte, al contrario, estoy más fuerte porque el sol ahora tiene, como dijimos antes, tiene camino abierto. Entonces, no, no, no me lo he planteado, pues, sinceramente. Okay. Eh, Podría ser un estudio futuro. Eh, A realizar qué pasa con los pases subsiguientes en el punto donde la luna se eclipsó Podría ser un tema interesante, Juan
3: Carlos.
0: <risa> que hay una puerta abierta ahí para estudiar. <risa>
3: y Antonio, cuando estos eclipses, por ejemplo, este eclipse de luna que viene ahora el 19 de noviembre, queda en oposición un planeta, no queda sobre un planeta, sino en el signo opuesto, o el eclipse total de Sol del 4 de diciembre. Repercute sobre un planeta que está al frente, ¿cómo se interpreta esa situación? Si no es una ah, exactamente sobre el planeta, sino en el signo complementario al frente.
0: Muy, muy, muy interesante, muy interesante. Imagínate que tú estás por un camino y tú estás en una calle, en una autopista. Pues si tú vas avanzando con tu coche por ahí y, y en un cierto momento, los. Lo, los coches que tenías enfrente, o, o los carros, aquí es que el español a veces, este, en, en España decimos coche, en Venezuela decimos carro, en Colombia, ¿cómo le dicen a un vehículo? Carros. ¿no? carros <risa> carro, <risa> más bien decir. Vale, entonces, el carro que está delante no está, te lo quitan, pues entonces tú te sientes como más cómodo para, para, para avanzar. Inclusive puedes pisar el acelerador porque no tienes ningún obstáculo, es Entonces... Si hay un eclipse en Sagitario, el planeta que estaría enfrente se acelera. Se acelera, se siente más libre, actúa con más libertad. Es como que si, bueno, pisa más el acelerador, pues.
2: pues más que todo para lo, el cual,
0: lo cual, bueno, puede ser interesante desde el punto de vista de que de que funciona con, con más seguridad, más fuerza, más energía, pero también puede sentir que, no, no tiene don, don, que lo que está adelante es muy vacío. Pues si adelante tengo un vacío, entonces, ¿a dónde voy? Eh, los, los planetas opuestos a los eclices tienen conductas, eh, ¿cómo decir? Eh, raras, raras, como. Como desatadas, como libres, como que hacen cosas inesperadas, hacen cosas que en otro momento no harían. Más o menos por ahí va la cosa. Pero no es una pérdida, pues al contrario, puede ser una sensación de mayor libertad en ese planeta, ¿no? En ese planeta. Pongamos que ese planeta sea Venus, pues ahora tienes más libertad para amar como te, como te provoque, ¿ves? por ejemplo.
3: Antonio, ¿puedo dar testimonio directo de eso que te estás comentando? Te hice la pregunta para, para observar un caso de un familiar que tuvo uno de los eclipses de esta tanda de Sagitario Géminis. El eclipse que ocurrió en Géminis quedó exactamente opuesto a su luna, Plutón, en casa 4. ¿Sí? Y sobre los días previos al eclipse, dos, tres días, de la nada le apareció, lo buscaron una oferta de trabajo muy buena que implicó que saliera de la casa, no se planteaba salir de la casa de, de, de la mamá. La oferta de trabajo implica viajar constantemente por todo, por todo un país, por todo Estados Unidos, una semana aquí uh -huh. y otra semana allí, y terminó dando, eso que tú dices, más libre, algo que la misma persona no pensaba ni se lo planteaba, en cuestión de dos, tres semanas resultó yéndose de la casa, trasteándose definitivamente y además viviendo un día, una semana allí, otra semana allí, otra semana en otro lado. Eh, muy interesante tus observaciones naturales, como tú las llamas, que son muy, eh, como nos comentabas, extra micrófono, está bien todo lo que se ha escrito sobre astrología porque son opiniones, son observaciones. Sin embargo, hay muchas más cosas que están en la experiencia directa, si se observan con debida atención nos permite ver ese tipo de, de detalles. Mira, yo no te había comentado el caso y puedo dar fe completamente de, de, del efecto de lo que tú, tú acabas de expresar. Y esto es una no, invitación para que nos quitemos el concepto bueno o malo de los eclipses, ¿no? Encima.
0: Mi, mira, Martín, y, y quítame la curiosidad, ¿esa Luna Plutón estaba, que en Casa 9? O en, ¿qué
3: en Casa 4, en Sagitario.
0: Estaba en Casa 4, y, y ah, en Sagitario, claro, Sagitario en Casa Cuarta. ¿Y qué vínculo tenía con la Casa del Trabajo? Son, era, ¿Tenía que ver con la Casa 6, de alguna manera indirecta, o con Casa 10?
3: Bueno, tiene sextiles de planetas, Luna, Plutón, en Sagitario, en Casa 4, al Sol, a Urano, Neptuno, en Casa 6, en Acuario. Tiene mm. unos sextiles y el eclipse se produjo en Géminis en oposición a ese luna Plutón y entonces activó la, lo que tú estás mencionando es muy interesante porque el eclipse lo recibe el planeta plutón. que está en oposición, luna Plutón, pero el sextil hace que la energía también como en, la, en el billar, la carambola, ¿no? se movilice hacia la, por mediación de la casa 6 que sí. es el área del trabajo, se ve en la, en, el, en la necesidad de romper un miedo que era salir de la casa.
1: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No Salir de, del hogar de
3: paterno-materno y asumir su independencia, su autonomía.
1: Ah, uh,
0: Es como algo así como que esa luna, Plutón, en casa cuatro, al liberarse lo hizo sentir el ciudadano del mundo.
3: Sí, sí. Es un familiar muy cercano y pude observar y conversar con él y un cambio de mentalidad fuerte, bastante importante y también incluso se presentaron situaciones emocionales Luna-Plutón en esa familia ah. que aceleró el proceso también de que, de que diera ese salto, ¿no?
0: Qué bien, excelente ejemplo. Está bueno para ponerlo en el libro.
3: Te, ya después en el interno, te paso puntualmente <risa> los datos completamente para ponerlo en el libro.
2: Sí, Antonio, está muy eh, bueno. una pregunta con respecto a las revoluciones solares. Si la persona tiene una revolución solar en pleno eclipse, eh, ¿cómo se interpretaría? ¿Cómo...
0: Bueno, lo, los eventos de, de, de la revolución solar tomar una vigencia más prolongada porque de alguna manera se, se, se trasladan a la vivencia del año completo. No sé, ese eclipse va a ser mucho más significativo y no va a ser significativo solamente para los días cercanos a eso, sino va a estar presente durante todo el año. Es como cuando tienes un eclipse cuando naciste, entonces lo tienes presente toda tu vida. Y hay personas que tienen que vivir con, con esa, con, con, con ese eclipse Entonces tienen una tarea especial. Es una especie de, bueno, la palabra karma aquí viene muy al, al dedillo, ¿no? Es decir, karma es una, un trabajo que te toca realizar a lo largo de tu vida. En el caso de la revolución solar es un trabajo que te toca realizar a lo largo del año y no te vas a librar tan fácil. Entonces... Eh, hay muchos casos y varían, en, en, varían mucho, no, no sé de ningún ejemplo, no recuerdo ningún ejemplo en este momento, pero sí sé de personas que nacieron con un eclipse justamente cerca del nacimiento y la, la vida es, es dura, sobre todo al principio, son personas que generalmente tienen una vida muy dura de niño y a medida que van madurando, la vida se le pone bien. Inclusive son personas que pueden llegar a ser exitosas, pero los primeros años de vidas, bueno, cuestan.
2: Podríamos decir que es como si se viniera a trabajar en ese año sobre ese vacío que generó el eclipse y sí. su recompensa que es el planeta que siguió a ese punto. Entonces habría que hacer más énfasis en ese planeta que está recuperando ese punto de vacío, ese punto oscuro, ¿no?
0: Sí, de alguna manera ese planeta es, se puede decir que es algo así como la herramienta con la que te vas a salir de ese vacío. Si llega Venus, pues a través del amor, a través de un ayudante, a través de una persona amiga que te ayuda, te reconforta. Si es Marte, es a través de una decisión personal, a través de, de tu propia voluntad firme y decidida, sales de, 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 de esa carencia, ¿no? Si es Mercurio, lo haces... Pensando, analizando, jugando, produciendo cambios, transformaciones, hasta dar en el clavo. Es decir, la naturaleza de, del planeta reactivador es el elemento que te. es tu principal herramienta para salir del vacío. Más o menos. Sería algo así.
2: Perfecto. Eh, mirando un poco los eclipses que van por venir ya en el 2022, que van a ser precisamente Tauro, Escorpio. Eh, mm. El siguiente eclipse lo vamos a tener en abril, ¿no?
0: Este eclipse está en conjunción con Urano. Por ejemplo, yo recuerdo mucho los años, los principios de los 80, 82, 83, 84, por ahí, porque hubo varios eclipses en conjunción con Urano, en conjunción y en oposición. Y ahora que esas personas que nacieron en esa fecha vienen a consulta, me he dado cuenta la cantidad de personas tan inteligentes, tan geniales y tan creativas que tuvieron esos eclipses cerca de su nacimiento. Es increíble. Y, y, no, y no tienen que haber nacido en el mismo sitio de, del eclipse, ¿no? Pueden ser de, de cualquier signo, pero en esos años... Nacieron cantidad de personas muy, con mucha creatividad. Eh, el caso es que este es un eclipse así, conjunto a Urano. Porque cuando se eclipse el sol y Urano queda sin sol, entonces Urano que representa la mente, la conciencia, la capacidad creativa, la capacidad inventiva, el deseo de progresar, de ir hacia adelante, ¿no?, este, se vuelve más libre, más desatado. Entonces, lo que yo llamo planetas oscuros, ¿no? <ríe> planetas liberados, planetas desatados. Estoy mirando aquí que yo tenía una lista de algunos casos, pero no sé dónde la puse. La ¿no? verdad es que no la tengo a mano. En estos días estuve mirando personas nacidas cerca de, de, del milo, 1980 y algo y conseguí... Y es que lo tengo por aquí. <ríe> y creo que va a ser interesante ponerlo como ejemplo. Mira, aquí está, mira. Bueno, por ejemplo, eh, Mark Zuckerberg, el creador de, de Facebook, pues nació en el 84. Y algunas personas que colaboraron con él, como Eduardo Severín, o Severín, que es también un, un informático, nació en el 82. Eh, bueno Aquí hay otros que Yo los anoté pero no recuerdo quiénes son <risa> Pero Encontré a varias personas Que nacieron en esa, en esa época Con una gran capacidad creativa Sobre todo en la parte tecnológica Entonces los que nacen Ahora pues seguramente Tendrán esa, esas habilidades Ahora, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Que vivamos ese eclipse donde Urano se convierte en un, en un planeta oscuro Pues que en la casa Donde ocurre ese eclipse Vamos a tener la oportunidad De, de inventar ¿no? De ver las cosas de una manera novedosa De ir hacia el futuro Porque Urano lo que quiere es ir adelante Urano quiere ir adelante Es bien interesante Urano y Acuario quieren avanzar Miren eh, eh, <coughs> le voy a poner un ejemplo que me parece interesante y ilustra un poco aquello de la interpretación natural. ¿eh? ¿Cuál es la época del año en que más queremos que llegue el sol? Caramba, la sí, mitad sí, del invierno. Invierno, sí. ¿No? Sí. Es cuando hace más frío y cuando estamos impacientes porque estamos hasta aquí del abrigo y del suéter y de la bufanda. Bueno, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Este, este, estamos así. Entonces, Queremos que llegue por lo menos la primavera y, y el verano mejor todavía. O sea, que el espíritu acuariano es de ir más veloz hacia el futuro. Entonces, eso está en Urano y está en Acuario. Entonces, lo pongo como ejemplo para indicar que la parte de la carta natal donde ocurre este eclipse que pone a Urano a trabajar a rueda libre, en esta parte de la carta natal, la casa que sea, si es la casa del trabajo, vamos a inventar nuevas formas de trabajar. Si es la casa del amor, vamos a buscar nuevas formas de expresar nuestro, nuestros sentimientos hacia las personas que amamos. Si es en la casa de la profesión, vamos a intentar ir a, hacia una profesión de mayor actualidad, de vanguardia. Entonces, eso es lo, lo que va a traer este eclipse. Es muy interesante estudiarlo casa por casa. Lo que pasa es que como falta mucho tiempo, anótalo por ahí, podemos conversarlo cuando, cuando este eclipse esté cerca. ¿Mm? Es un eclipse que exalta la función uraniana. Y por supuesto, aquí el planeta activador es Venus. Es decir, que también hay algo de trabajar en equipo. Eso es, es Venus. Venus es el, el planeta activador. Y más tarde Marte.
2: Y es sí. que hay una curiosidad con ese eclipse y es que prácticamente Venus va a estar en conjunción con Júpiter el día del eclipse y va a tener una participación también muy notable por esa misma conjunción, con esa conjunción Júpiter-Neptuno y Venus allí, ¿no? Y eh, en la teoría que nos muestra Antonio, aquel punto oscuro que generó el eclipse, que este va a ser el grado 10, el primer planeta que llegue a ese punto va a ser el que le dé... Como el que llene ese vacío. ¿sí? Entonces, Venus va a ser el primero que llega y después llega Marte a ese punto grado 10 de Tauro. Sí.
0: Y, y Venus es muy bonito porque es el regente de Tauro. Entonces, cuando llega, llega con toda su, su capacidad de, 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 de embellecer y de. ¿Sabes? La, la parte de taurina. De taurina del, del bienestar, de la buena vida, de las cosas bonitas, de las cosas agradables, llega con esa energía. Antonio,
3: para la claridad para el público, para las personas que nos escuchan, el planeta oscuro es el planeta que está acompañando el eclipse, en este caso Urano, y significa oscuro no que sea malo, sino que queda muy libre, muy sin control, sin restricción, Sí. y tiene la oportunidad de expresarse plenamente, o sea que esto es algo muy bueno saberlo porque es lo que tú me estás diciendo, tenemos la oportunidad con Urano, con este pixel de crear de desatar de, de darnos permiso a esa libertad creativa, a esa inteligencia sí. innovadora en la casa o área de la vida donde ocurre este fenómeno eh,
0: el hecho de que sea oscuro <risa> es, es interesante porque no, no está el sol y como no está el sol uno se siente como, como más libre, qué sé yo, apagan la luz y entonces capaz que tú te metes el dedo en la nariz, pero si tuviera la luz prendida, tú no lo harías, ¿no? Y si andas por una calle oscura y te dan ganas de orinar, capaz que lo hagas, porque está oscuro, ¿no? Entiendes, ese tipo de, de libertad que como nadie te ve, el planeta actúa como concediéndose libertades, aunque esas libertades no sean elegantes, ¿eh? no sean... Eh, eh, ¿cómo se dice?
2: Políticamente no correctas.
0: Sí. Eh, exacto. No sean eh, 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 éticamente correctas o, o, o culturalmente correctas. El planeta se siente bueno, yo lo hago, porque no hago lo que se me ocurra. Entonces, un urano libre es un urano que inventa cualquier cosa y avanza hacia cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de invento, cualquier tipo de creatividad. Entonces, eso, eso es lo que se puede entender por un urano, un urano oscuro.
3: Sí, la aclaración es para que no se piense que oscuro es malo, sino que queda acompañando el eclipse y tiene esa... Como no está el sol, y el sol como autoconciencia, control, el planeta se puede liberar completamente como está, ¿no? E incluso sí. he observado, Antonio, que
1: en y algunos la casos... Vergüenza.
3: Que en algunos casos inclusive puede extralimitarse en sí. la función e incluso generar alteraciones o mostrar algunas situaciones que aparentemente estaban subordinadas o calmadas y resulta que, que se, se muestra la situación de una manera muy evidente, incluso con los fallos que tiene. O sea, hay una libertad y en ese sentido es un darse cuenta profundo porque como no hay luz del ego, por decirlo de alguna manera, entonces Exacto. podemos ver... Si apagamos la luz del sol, podemos ver el fondo de las estrellas que están en el universo. Y eso visto en contexto de la astrología natural, que vamos a acuñar ese término tan bonito que tú lo dices, esa interpretación natural que nos está diciendo. Si tú apagas la luz de tus creencias y tus deberías, puedes darte cuenta plenamente de lo que está pasando en ese sector de tu vida.
0: Te voy a poner unos ejemplos que estoy, los he estado mirando en estos días de Neptuno oscuro. Un ejemplo es la, la pintora Frida Kahlo, que tiene una imaginación desbordada, ¿eh? las cosas que se le ocurre pintar, y cosas extrañas, cosas impactantes, cosas muy expresivas. Otra persona que tiene Neptuno oscuro es este Kino, eh, eh, el creador de Mafalda que también tiene una capacidad imaginativa fuera de lo común. ¿Sí? Una persona con, con Venus oscuro, no, 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 no recuerdo en este momento, pero son, son interesantes porque, porque el, el planeta se vuelve como una cosa extraordinaria, ¿sí? una, una cosa bueno, que se suelta y piensa cualquier cosa. Creo que Carlos Marx, el, el escritor del, de esa obra que se, llama, que se llamaba El Capital tenía mercurio oscuro. Entonces, una capacidad de pensar y de razonar que iba a, a los temas más difíciles de la época y decía claramente lo que se le ocurría aún yendo en contra de, 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 de la manera como estaba organizada la, 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 la sociedad eh, eh, de la época industrial, en esa época cuando él escribía, ¿no? Donde había muchos obreros y mucha gente que que él quería de defender de la, de la explotación y hablaba de la riqueza, de la administración de los bienes y todo eso. Bueno, son planetas que, que dicen algo notable. En este caso será Urano, en este eclipse, el planeta que puede transmitir cosas notables a cada uno de los otros.
1: y por supuesto el eh, eclipse va a ser el 30 de abril del 2022
2: y va a tener, eh, digamos, recarga en junio 5 cuando llegue Venus y en julio 20 cuando llegue Marte. Sí.
0: Eh, quiero hacer una diferencia, por, por si acaso, es que hemos hablado de dos cosas a la vez, de el eclipse con urbano oscuro, que nos va a afectar a todos un poco en la casa donde caiga, y el eclipse cuando está en el nacimiento. ¿Mm? Las personas que, que los niños, los bebés que nazcan en, en, en 2022, cercanos, en los meses cercanos a abril. ¿eh? Entonces ya estas personas llevarán esa tendencia hasta de adultos. Y de ahí puede que salga algún genio.
2: Eh, bien, mirando, los, eh, el siguiente que tenemos es uno de luna, ¿no? El sí. El 16 de mayo.
0: A mí me gusta este eclipse porque tiene muchos trígonos y sestiles, tanto sol como luna. Es un eclipse como muy, 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 muy armónico. Con muchos recursos, digamos que los puntos, el punto eclipsado que es el de la luna, ahora estamos hablando de tu inceluro, de ¿no? y en donde está el sol, que va a ser el, el sol que se va a, 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 a sentir que tiene el camino abierto y limpio delante, tiene la cantidad de, 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 de aspectos armónicos. Entonces, esto es un eclipse que va, que va a ser muy fácil, es decir, las cosas que produzca van a ser muy naturales, muy espontáneas, muy cómodas. Y por supuesto, aquí estamos hablando de algo opuesto a lo que hablamos en el otro eclipse, que era con el sol en Escorpio, ¿no? Ahora este el eclipse con el sol en Tauro. Pues eso lo que significa es que la luna eclipsada se eclipsa en Escorpio, que es un campo profundo, íntimo de cosas muy, muy personales, de cosas que pueden estar relacionadas con, con amores o con vínculos afectivos bien arraigados en nuestro ser. Y esos son los que se van a limpiar. Y, y bueno, el sol en Tauro va a reforzarse o a sentir que tiene un espacio creativo para desarrollar nuevos vínculos y nuevos afectos. Porque la luna siempre se remonta cosas pasadas y el sol en cambio busca el, ir hacia adelante.
2: Es o sea, y... un aspecto,
0: es un eclipse cómodo, fácil, y que le da, le hace el trabajo muy fácil a, al cinotauro.
2: Hace que florezcan mejor sus proyectos, sin duda. Eh, sí, eh, sí. Yo diría que es un eclipse que viene a ser un, unos procesos de no sé, de un abrazo a Tauro que ha venido tan matizado desde el 2018 con la entrada de Urano y que se ha movido tanto. Yo diría que este eclipse es un eclipse muy reconstructivo.
0: Sí, el con Plutón. Antonio, le
3: hago una pregunta. Observando esta tanda de eclipses que vamos a tener o que ya estamos empezando a vivir, arrancando aquí el 19 de noviembre, en el eje Tauro-Escorpio y que vamos a estar en año y medio, en este proceso, observando la, la astrología mundial o mundana y la situación actual del planeta, el tema de las posesiones que está representado en el eje Tauro-Escorpio, las propias posesiones Tauro y sí. las posesiones compartidas con otros, temas de bancos, impuestos, eh, temas del Estado, ve en relación con los temas de la economía propia, ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú, para poder entender este proceso de, de transformación en el que estamos, que va a incidir esta serie de eclipses en, el, en ese cambio global o en esa estructura eh, económica, y no solamente económica, sino de valores, que se nos está planteando con emergencia? Incluso se está hablando de de cambios en la economía donde las criptomonedas podrían llegar a, a establecerse, otros dicen que no son las criptomonedas, no hay nada claro al respecto, pero sí, sí lo que sí es claro es que como veníamos, el sistema como, perdón, como venía, no queda igual, ya no está igual. ¿Cómo piensas tú que en, en la astrología mundial o global puede, estos eclipses son esos cortes esos cierres, ese no más con el pasado y esas nuevas formas que se van a implementar, incluyendo los valores éticos y, y la capacidad de entender cómo nos manejamos con, con los recursos de la tierra.
0: Bueno, eh, me has hecho una pregunta muy, muy seria y a la vez muy preocupante, ¿no? Porque se está, los eclipses alteran en los dos signos que están uno opuesto al otro, Tauro y Escorpio. Por lo tanto, estos eclipses que van a ocurrir durante un año o dos, eh, cambian o, o movilizan o generan transformaciones en el, en el campo económico. Sin embargo, hay una constante que es Urano, que va a estar siempre en Tauro. Y... No, no es una constante alagadora, saben Porque lo, lo que pasa con Urano Es, 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 es lo siguiente eh, Urano Tiene una relación con Avanzar hacia el futuro Hacia lo que viene ¿sí? Y tomar conciencia De el, el, el sendero evolutivo de la, de la humanidad Pero Tauro Es un signo muy de interés ¿no? De de que me quedo solo con lo bueno Lo, lo valioso lo, lo que yo le pueda sacar provecho Entonces Urano en Tauro está funcionando Como que si en el mundo Hubiese una tendencia mayor A inventar y a crear Pero Apuntando eso Hacia el provecho económico Bien, lo cual Bueno, todo el mundo tiene derecho a a, a, a mejorar su, 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 su economía y sus ganancias y, y, y su dinero. Pero el, el problema de, del dinero y de la economía y de las ganancias es que nos hacen olvidar de que existen otras cosas, ¿saben? O sea, cuando una persona tiene bastante dinero, ¿ustedes creen que esa persona está pensando en la vida espiritual, en los sentimientos, en el amor? en las cosas que tienen que ver con, con cantidad de sentimientos positivos que uno pueda experimentar, eso tiende a olvidarse. Eso es lo malo lo de, de la riqueza excesiva, es que me conduce a la vida del, del placer y el bienestar y de un poder ficticio que uno siente que ha adquirido porque tiene más dinero. Es ficticio porque tiene, porque tiene límite. Eh, y, y aquí quizás entramos en un terreno un poco hasta, hasta filosófico, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿El mundo material o el mundo espiritual? ¿no? Entonces, la persona que está metida en la parte material dirá, no, no, la obligación es espiritual, mira que, con, el, que no, el que tiene hambre no, 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 no puede pensar en la parte espiritual. Yo lo que quiero es comer todos los días y bien. Y en cambio ha demostrado la historia que muchas personas que han sido grandes hombres en el plano espiritual han rechazado la materia como una forma de alcanzar más rápido el progreso espiritual. Y eso, eso es paradójico, es interesante. Bueno, por, el, primer, el primer ejemplo es el, el mismo Jesús. Después está el ejemplo de San Francisco. Después hay, hay otros ejemplos, hay un... En este momento no, no me acuden a la, a la memoria. Buda era de una familia rica, pero decidió olvidarse de la riqueza y se sentó a meditar porque lo que él buscaba estaba más allá de ese mundo de, de, de riqueza. Entonces estamos entrando en otro, en otro plano, ¿no? en esta conversación. Pero demasiada creatividad en el mundo material nos hace perder un poco el contacto con el, con el mundo espiritual. Fíjense que Urano se exalta en Escorpio. ¿Por qué? Porque el futuro es cambio, pase lo que pase. O sea, para ir hacia el futuro hay que ir con valor, con decisión, sin miedo a lo escorpiónico. ¿no? Pase lo que pase, yo sigo adelante, con determinación. Y ya veremos ese futuro que nos trae. Pero si yo voy al futuro con ideas de que de que vamos al futuro pero pero siempre estoy midiendo mi bolsillo ese camino es cuesta arriba y eso es lo que está pasando en este momento en el mundo mientras urano centauro bueno explicar a otro <risa> no oh, para otro muy, bien, Antonio, muy bien Antonio <risa>
3: excelente y, sí. y creo que es muy iluminador porque estamos entrando en una nueva en una nueva tierra, en una nueva cultura, en un cambio de conciencia colectiva y no podemos ignorar lo que está pasando, tampoco abrumarnos, sino entender que es un proceso que necesariamente tenemos que permitir porque si no la resistencia al proceso de cambio eh, genera sufrimiento. Lo crítico de, de una crisis no es que se presente una oportunidad de cambio o una encrucijada, o como dicen los en griego antiguo, crisis significa tiempos de cambio. Lo crítico de una crisis es la resistencia, y, y si hay resistencia hay sufrimiento, que es el sufrimiento tiene que ver es con las creencias personales que tenemos sobre lo que debería ocurrir y la inflexibilidad que tenemos para entender lo que se nos está pidiendo en un momento dado. Entonces te este, agradezco mucho personalmente la, la opinión que nos has dado, es esclarecedora, y es útil para este momento que estamos viviendo como seres humanos y como comunidades y, y también como individuos. Muchas gracias, Antonio.
0: Bueno, eh, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y veremos qué nos trae Urano en Tauro. Vamos a ver si cuando pase a Géminis sea un poco más divertido y más, eh, más liviano y más... Eh, eh, yo digo que Urano en Gemini es, uh, eh, 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 es es variado, es juguetón. Es como más alegre, Urano en Gemini. Un árbol Tauro lo veo muy centrado en la inventiva dirigida solamente a lo económico. Bien, veo que estás pasando una cantidad de.
2: Ahí estoy. Eh, mientras tanto, mostrando a nuestros oyentes eh, los libros de Antonio Polito. Se consiguen en Amazon, ¿verdad? Sí, okay. sí. Eh, Quiero
0: recomendar un poco el, el, este calendario porque es el primer año que sale. Hace muchos años lo, lo estuvimos haciendo, mi esposa y yo. Este es un trabajo conjunto. Hace muchos años lo, 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 lo hacíamos y lo dejamos de hacer. Y ahora, en el 2000, 2022, este, estamos reiniciando esta, esta actividad pues, de publicar unos calendarios que lo pueden pedir por Amazon.
2: En el, eh, en el video de YouTube, en la parte eh, de la descripción del video, encuentran los enlaces. El, el enlace de donde conseguir este calendario, enlaces um, a los libros también, y enlaces también tú tienes un curso, ¿no? Un curso en línea.
0: Tengo un curso en línea, un curso básico de la A a la Z, donde todo sobre astrología, y tengo unos cursos para astrología, son unos cursos más profundos de formación avanzada. Ahí están los datos. Eh, quisiera también que utilizaran este correo que donde, donde dice ampliación para astrólogos. Abajo dice .net", ¿no? Que utilicen ese, ese, ese correo que está ahí para obtener información sobre el Congreso. Porque el banner del Congreso no, no lo tenía y no, no, no te lo puede pasar, Juan Carlos. Pero bueno, es importante que, que sepan que el, es, va a existir este congreso y en ese, en ese correo pueden pedir información. O solamente poner a congreso en, en internet y les puede salir el congreso que va a ser ahora. ¿Cuál era la fecha? El 24, sí, de... 24 al 30 de noviembre.
2: Ahí vas a estar tú como ponente, ¿verdad?
0: Sí, voy a estar como ponente y también voy a dictar un taller, pero va a haber mucho más. ¿eh? Es bueno que entren y vean todo el programa, porque hay cantidad de actividades.
2: Bueno, pues maravilloso, Antonio. Nos vemos entonces el próximo 5 de, de diciembre, a las 10 ¿Mm? de la mañana, hora Colombia. Vamos a hacer el live. Ah, hemos,
0: momento, momento. El 3, no, el 3. El 3, sí, ah, sí
2: disculpa. El anterior, ah, sí. porque el eclipse es el 4. Sí, sí, sí.
3: Nos vemos sí. ahí, claro que está sí. Es que lo, lo anoté aquí. Sí,
0: sí discúlpame.
2: <ríe> Nos vemos entonces el 3 de diciembre. Eh y para hablar un poco más en detalle del eclipse solar muchas gracias, gracias Antonio por tu gracias tiempo a ustedes. Tu y bueno,
0: hasta entonces
3: Antonio, muy agradecido con tu eh, generosidad, tu conocimiento y siempre eres bienvenido en este espacio,
2: muchas gracias y Juan, muchas gracias a ti hombre. nos vemos entonces, esta noche no hay live con Martín porque lo hicimos a esta hora
3: Sí, es decir, que hoy hicimos un cambio uraniano pre -eclixe. Eso. Alteramos el orden que traíamos. Sí. Muy bien, muchas gracias y nos vemos.